0: 欢迎来听《史记·木论》。刘邦被封在巴蜀和汉中地区。前面说过，汉中这个地方是张良花刘邦的钱，哎，求项伯做项羽的工作才拿到手上的。刘邦这个汉王，就是因为封地在汉中地区，这地方呢，当时属于汉中郡。之所以叫汉中，是因为这里有条河叫汉水，这里是汉水的发源地。汉水呢，在秦岭南路向东流，这是长江最大的一条支流。这个楚人呢，原来也是从中原地区走出来的。楚人南迁后，占据着汉水上游和丹江口往东一带，建都在下游的江陵附近。所以呢，刘邦现在能坐拥汉中。也代表着楚人向西占据了汉水的源头，汉江，那当然是汉朝的发祥地啊。大汉王朝，哎，西东两汉四百多年的历史，自此以后，汉文化的历史从没有中断过。现在的汉族、汉语、啊、汉服，这些呢，都源于此。汉族这个世界上人口最多的民族。他们的汉文化和各种习俗都是从汉王朝建立以后逐步固定下来，到现在已经有 2,400 多年的历史了。项羽改立刘邦为汉王，但他又把汉中地区呢分为三块，分别封给秦朝的三个降将，那就是章邯、司马欣和董翳。封章邯为雍王，建都废丘。废丘呢，就是现在的咸阳区兴平市东南。司马欣为塞王，建都岳阳。岳阳呢，是现在的西安市阎良区。啊，这地方曾是秦献公继位以后的都城，商鞅变法就是在这里开始的。以后呢，我们还会谈到。董翳为狄王，建都高奴。高奴呢，现在没有确切的考证。有一种说法呢，是在现在的西安省安塞县的金明城遗址；还有一种说法呢，是在延安北。又封赵将司马昂为殷王，建都朝歌，也就是现在的河南淇县，这里曾是商朝的国都啊。把赵王歇改封到代地为代王，代地呢就是现在的山西代县。还有一种说法呢，是河北玉县东北。封赵相张耳为常山王，建都相国，也就是现在的河北省邢台市相都区。张耳的功劳呢还是很大的。这张耳呢后来是刘邦的亲家啊。刘邦过去还是老百姓的时候，和张耳交往很多，啊，去张耳家呢一住就是几个月。他的儿子张敖后来呢娶了鲁元公主刘乐。封楚将瑕丘申阳为河南王，让他建督洛阳。这个瑕丘申阳啊，原来也是张耳的部将，张耳宠幸的近臣，啊，他是首先攻下河南郡，在河南岸边迎接项羽和楚军，所以呢，封他为河南王。封当阳军秦部为九江王，啊，建督陆县，就是现在的安徽省庐安市北。啊，这里呢是秦部的老家呀。封怀王的上柱国公敖为临江王，建都江陵，也就是现在的湖北江陵。啊，这里一度是楚国的国都。啊，前面谈到过。封藩君吴瑞为衡山王，啊，建都朱县，也就是现在的湖北省黄冈市西北。封燕将张屠为燕王，建都蓟县。也就是现在的北京西南啊，原来秦始皇灭掉燕国后，曾经在这里设置了广阳郡，把原来的燕王韩广改封到辽东为辽东王。他韩广不服，这张屠呢就率军去攻打，并把他杀了。项羽又封给安军陈安君陈余、何建周围的三个县，让他呢住在南皮啊，南皮呢就是现在的河北沧州。因为当时呢，在城南哎修缮皮革制品，所以呢，它叫南皮。大清朝搞的这个郡县制啊，书同文，车同轨，行同伦，不管是小篆还是秦隶啊，这还有争议，但是统一了文字和车轨的宽度，有了一套相对完整的行为规范来约束大家，还统一了货币和度量衡等等。这些都太重要了，这些呢都是能够让所有的人啊真正的走到统一王朝的措施，但是呢，这些措施才刚刚推行了十五年，到此哎戛然而止。虽然秦制后来很多都被汉朝沿用，但是在管理体制上又退回到分封制，而且呢，这次分封主刀的居然是项羽这样一个年轻人。这个做蛋糕啊和分蛋糕是两回事啊，分蛋糕也要难呐、啊，难就难在你做的这个蛋糕必须是实实在在的，有切实的利益可分啊。更难的是，所有等着吃蛋糕的人那胃口呢都不一样啊啊，要想兼顾到各方面的情况，那、啊、特别考验平衡能力，否则你分蛋糕的刀子稍微抖一下，就有可能掀你的桌子啊。这次分封中，项羽直立为西楚霸王。统治梁帝和楚帝九个郡，西楚霸王这个称号听着挺霸气的，其实呢，就像是一个啊又横又硬的小地主啊小恶霸，因为呢西楚本来就不是多大一个地儿，那时候的江陵一带为南楚，也就是现在的湖北江陵一带，那叫南楚；乌县一带为东楚；彭城，也就是徐州一带为西楚。西楚相对于原来的楚国就不是一个大地方，啊，它在原来的楚国的北边，它对统一后的大清朝而言呢，就更小。项羽以西楚为根基，称为霸王，分给自己的是统治梁地和楚地的九个郡。这九个郡在实际中呢，并没有谈到具体是指哪九个郡。这个梁地呢，它应该有当郡啊，楚地呢。像是泗水郡呐、啊、会稽郡呐、啊、东阳郡呐、啊，哎等这些郡，九个郡所辖的区域，大约包括现在来说，整个的江苏省、上海市，还有浙江省大部分地区，呃，再加上河南省东部和山东省、安徽省的部分地区，啊，大秦朝三十六郡，项羽呢自己拿在手上九个。这九郡地区虽然在政治上、文化上，它不如西部咸阳等地那样处于中心的地位，但是呢，比较富庶啊。如果能守得好、稳得住，这些地方对项羽这个年轻人来说，也应该是一个很好的根基了。但是呢，后来的走向不是他想象的那样。四月。在西下，各路诸侯罢兵，然后去各自的封国。汉王刘邦前往封国，项羽派了三万兵卒随从前往。楚国和诸侯国中，因为敬慕刘邦，跟随他的有几万人。他们从杜县，也就是现在的西安市东南，往南进入山谷。军队过去以后就稍，就烧断栈道。以防备诸侯或者是其他的强盗来偷袭，也是向项羽显示自己没有东进的打算。到了南郑的时候，各部将领士族有很多在中途跑回老家去了，士族们都唱着歌，向着东归回老家。这时候，韩信就劝刘邦说：“项羽封有功的将领，却偏偏让您待在南郑。”这是流放您呐，军官士卒大都是萧山以东的人，日夜齐而忘归，积其风而用之，可以有大功。啊，这里齐呢，就是踮起脚跟的样子；齐而忘归，就是踮起脚跟儿，巴望着想回老家。说呀，他们日夜巴望着想东归故乡，趁着这种心气儿极高的时候，利用好他们这种势头。可以有大的工业，天下已定，人皆自宁，不可服用。哎，等到天下平定以后，人民自然都安定下来了，也就没这个心气了。啊，这些人也就再也用不上了。不如决策东乡，争权天下。说不如啊，立即决议策划东进，争取统一天下。这个韩信呢？是指的淮阴侯韩信呀、啊，还是韩王信？学者们呢还有一些争议。但是韩信的这个主意是非常的切合了后来刘邦的策略啊。可以说，刘邦能有后来的功业，应该全在这时候。他听到韩信这个主意以后，他当时的动念啊，这是被动的说法。主动来讲，可能刘邦早已有此打算。只不过呢，韩信呢，两人进一步商讨了这个战略性问题。项羽出了函谷关，派人让异地迁都，并对异地说：“古代的帝王拥有的土地都方圆千里，而且一定要居住在江河的上游。”项羽派使者把异地迁徙到长沙郡的郴县，也就是现在的湖南郴县。催促他马上启程，群臣们都逐渐的背叛了他，项羽就秘密派人去杀义帝，把义帝杀死在江南。项羽杀死异地这个事儿呢，《史记》中前后多处记述，啊，但是时间、地点，呃、啊，和杀异地的这个人呢都有所不同，啊，前面呢，《项羽本纪》中呢，呃，老木也谈到过，是汉四年四月。啊！项羽派人把义帝杀于大江之中。这里呢，再讲就是正月杀于江南。时间上呢，这个四月和正月呢，呃，也可以解释通，因为呢，《汉史呢》呢是以入关的时候的十月为正月，前后技术不一致呢，应该是这个原因。但是两处计数的都是命令衡山王吴瑞和临江王共敖去办的，但是这后面的《秦部列传》里面。又说是八月，秦部杀异地于郴县，啊，这些呢是不好解释的地方。项羽怨恨田荣，封齐将田都为齐王。这个项羽呢，为什么怨恨田荣？在前面呢已经谈到过了，有记得的可以留言。项羽封田都啊，不封田荣，田荣就会生气。这时候呢，掀桌子的人就出来了。田荣自立为齐王，杀掉田都，反叛项羽，又把将军的大印授给了彭越，就是让彭越当将军，让他在梁地反楚。项羽派萧县的县令去攻打彭越，被彭越打得大败。这个萧县呢是在现在的安徽省宿州市内。陈余也怨恨项羽不封自己为王。啊，又一个掀桌子的来了。因为原来张二和陈馀那是最好的关系，但是呢，由于张二在巨鹿城被困的时候，陈馀为了给以后留点力量，就没权利的去营救张二。后来呢，两个人相互指责，哎，说了气话。张二在别人的建议下呢，免除了陈馀的官职，使两个人友谊的小船彻底就翻了。发展到最后，居然成了生死对头。这陈余就想要张耳的人头，才为刘邦卖命。刘邦他不按规矩来，他不如项羽那么傻，他弄个长得和张耳差不多的、挺像的人，哎，骗陈余上了当，哎、啊，陈余就去为他卖命。结果后来发现被骗了，他又反了刘邦。不过呢，最后陈余还是被张耳和韩信给灭了。这次呢，项羽封张耳为王，封陈余为侯。陈馀就觉得这两个人的功劳差不多，现在是有高有低，封的那是不公平啊！陈宇呢就派一个叫夏月的人去游说田荣，让田荣借给他军队去攻打张耳。在齐国军力的支持下，陈宇打败了常山王张耳，张耳逃走，归附了刘邦。好、啊，你看这项羽呢，他封了张耳，张耳受了欺负呢，他不去找项羽说理，而是归顺了刘邦。因为呢，这张耳呢和刘邦过去有渊源，加上当时有个高人劝他，他说：“你别看现在项羽强大，那以后还是刘邦的天下。再者说呢，这刘邦呢对张耳很念旧情啊，对他十分厚待，所以呢，这张耳就一直跟着刘邦，啊，最后两人还成了亲家。这陈宇呢从代地把赵王歇接回赵国，重新立为赵王。”赵王因此立陈余为代王，这就是明显的这个合起伙翻桌子。啊，项羽为此大怒，发兵向北进攻齐国。以上这些掀桌子的呢，啊，都是小打小闹啊，虽然是闹腾，但是相比而言还都是小人物啊，更厉害的还在后面。刘邦到达南郑四个月后。他采用了韩信的计策，顺原路返回，袭击了雍王章邯，章邯战败逃到废丘，刘邦呢也就平定了雍地，接着又平定了陇西北地和上郡地区，这动静可就比较大了。接着，刘邦派兵出武关，借机让驻军在南阳的王陵到沛县去接刘老太公和老婆吕雉。项羽得到消息，派兵在杨家阻截了汉军，啊，没结成。杨家这个地方呢，前面谈到过，啊，就是现在的河南东部的周口市太康县，啊，在鸿沟的东面。夏王太康曾迁都到这里，后来又葬于此地。陈胜吴广起义，陈胜是阳城人，吴广就是这杨家人嘛。王陵是沛县人，啊，刘邦比较信任，并且对他非常好。王陵和雍齿是好朋友，一开始呢不愿意追随刘邦。王陵母亲为了能够让他帮助刘邦而自杀。这个后来啊，刘邦觉得王陵学识不够，有点愚钝刚直。但是呢，他在陈平的帮助下呢，可以当丞相。啊，刘邦这人看人太准了。王陵在关键的时候总能不顾及自身利益讲真话，这就是最重要的人品。啊！如果李斯的品行能像王陵一样啊，大秦朝不会那么惨，不会惨的那么快。汉二年，也就是公元前二零五年，刘邦向东夺取土地，塞王司马欣、翟王董翳、河南王申阳都归顺了刘邦，韩王昌不肯归降，刘邦派韩信打败了他。改封韩国的太尉信为韩王啊，这个呢，当然就是指的韩王信。刘邦下令各路将领率领一万人或者献出一郡之地降汉的，封他为万户侯。刘邦出武关后，到达陕县，抚慰关外的父老。回来后，张耳前来求见，刘邦对他十分厚待。二月，下令废除秦的社稷。改立汉的设计，然后刘邦从临济渡黄河，魏王豹带兵跟随着，攻下河内，俘虏了殷王司马昂，设置河内郡，又率军向南渡过平阴，到达洛阳。后来呢，有人向刘邦说了异帝雄心被项羽杀了的情况，刘邦听后，贪而大哭，啊，就是露出肩膀，那是失声痛哭。你说刘邦他爹要被下锅煮了，他都没哭，他还想要碗肉汤喝啊！他这个样子来痛哭一地，那当然是大有深意。